0: Orações a todos, eu sou Vinícius Raimundo e esse é mais um episódio do Academy Cast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. No último episódio do Academy Cast, tivemos a oportunidade de entrevistar a psiquiatra a doutora. Angela Miranda Chipa. Hoje iremos bater um bate-papo com o patologista, o Dr. Mittermaia Galvão Reis. E para conduzir essa entrevista, contarei, dessa vez, com um velho conhecido de vocês. Se apresente aí, meu caro amigo Caio Marques. Fala
1: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Vinícius falou, eu sou o Caio, diretor da Água, Núcleo de Ensino e Pesquisa da LAC FMB. E tô aqui junto com o Vini para fazer essa entrevista com o professor Mittermaia.
0: Pois bem. O nosso entrevistado de hoje possui graduação em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é especialista em anatomia patológica, tem mestrado e doutorado em patologia humana pela Faculdade de Medicina da Bahia, ele fez fellowship na Case Western Reserve University e na Harvard School of Public Health. Foi professor titular por 38 anos na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, ele é pesquisador titular no Instituto Gonçalo Muniz na né, Eafio Bahia, professor do Departamento Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, professor adjunto da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, e, além disso, é pesquisador da categoria 1A CNPq.
1: Também é membro da Academia de Ciências da Bahia e da Academia Médica da Bahia. Realiza estudos sobre epidemiologia clínica e molecular e imunopatogênese das doenças infecciosas parasitárias orientados para o desenvolvimento tecnológico e inovação. Seus estudos têm ênfase em herboviroses, chagas, esquistossomose, hepatites virais, leptospirose e meningites bacterianas. Com vocês, o professor
2: Dr. Mittermeier Galvão Reis. Boa tarde. Fico agradecido... Pelo convite, é uma honra poder falar para vocês da Liga de Ciências da Bahia. E estou à
0: disposição para responder as perguntas que vocês acharem interessantes. Sensacional, são muitos títulos, gente. Então, professor, para iniciar essa entrevista, surgem alguns questionamentos, né? Eu e os meninos que elaboramos esse roteiro fomos olhar o seu currículo, algumas outras entrevistas que o senhor fez, de modo que a gente pudesse fazer uma entrevista um pouco mais diferente do habitual. Pois bem, pergunto: professor. De onde veio essa vontade de cursar medicina? E seu interesse por fazer ciência? O senhor, no curso de medicina, já imaginava que iria trilhar esse caminho da pesquisa? Ou já entrou pensando em outras coisas e, ao longo da graduação, essa paixão por fazer ciência aflorou no senhor? Bom,
2: quanto à primeira pergunta, eu acho que, infelizmente, diferente de vocês, na época que eu era criança, havia uma orientação quase da família para que as pessoas pudessem fazer três ou quatro áreas. Ou você fazia medicina, engenharia, direito, ou fazer teologia, os católicos principalmente. No meu caso especificamente, eu realmente, já de saída, decidi que queria ser médico. E o que me motivava é que eu via na imagem do médico lá no interior aquela pessoa que cuidava das pessoas no momento de sofrimento. E sempre nós associávamos que as intervenções médicas, de alguma maneira, contribuíam para diminuir o sofrimento ou mesmo curar as doenças. Sempre nós tínhamos naquela época a ideia que nós curávamos as doenças e, por isso, a medicina era uma coisa importante. Por outro lado, medicina também... Sem sombra de dúvida, para o povoado que eu nasci, a cidade que eu vivi logo onde eu fiz os meus primeiros anos de estudo, medicina era uma coisa de prestígio. Já ali eu sabia que o médico não necessariamente era os indivíduos mais ricos, mas eram os indivíduos muito respeitados e considerados pelas pessoas da comunidade. Então foi isso que me motivou a fazer medicina. Interessante que eu não tinha muita oportunidade de fazer medicina quando eu concluí o que se chama hoje oitava série. Lá em Quaraci, quando você concluiu a oitava série, as alternativas eram fazer um curso de contabilidade à noite ou alguns indivíduos se aventuravam a fazer um curso técnica agrícola numa escola chamada EMARC, que tinha em Uruçuca. Eu realmente vivi naquele momento, isso era dezembro de 1970, final do ano, da conclusão da oitava série, realmente estava dentro de mim assim, com muitas dúvidas, porque eu vinha de uma família muito humilde, meus pais não tinham condições financeiras, sou de uma família de nove irmãos e meu pai era um indivíduo que, vivendo uma, uma dificuldade financeira e não tinha como eu vir para Salvador. Então as pessoas que tinham poder aquisitivo geralmente vinham para Salvador para tentar um vestibular, estudar em um colégio e fazer um vestibular. Então naquele momento eu fiquei imaginando que talvez a, a melhor alternativa era ser estagiário do Banco do Brasil na cidade, tentar uma vaga de menor estagiário, fazer talvez um curso de contabilidade para ajudar a minha família. Ou talvez até ir lá e fazer o teste na IMARC, mas com muita dor que eu queria mesmo era fazer medicina. E por uma questão circunstancial na vida, uns parentes meus, que eram daqui da região do Recôncavo, São Antônio de Jesus, os primos, tinham vindo aqui para Salvador. Aquela transição demográfica, saindo da zona rural para a capital. E eles abriram um pequeno comércio lá em uma área do Pau da Lima, que corresponde hoje ao bairro de São Marcos. E... Eles foram visitar a minha família e me perguntaram o que é que eu queria fazer da vida. Eles olha, eu quero ser médico, mas sinto que não vou poder fazer medicina, porque não tem uma faculdade de medicina aqui próximo e eu teria que me deslocar para Salvador. Então eles perguntaram, mas você gostaria de ir para morar com a gente no pau da Lima? Você poderia ir lá, a gente tentaria arranjar um emprego para você, você estudaria e depois você veria se você teria ou não condições de avançar para fazer um curso de medicina. Imediatamente a minha resposta foi sim e agradeci ao meu primo, Gilson estava também com ele o um tio irmão do meu pai, Marisvaldo, e eu vim morar no Pau da Lima. Então eu vim morar no Pau da Lima inicialmente, lá em São Marcos, e eles me arranjaram um emprego a trabalhar no escritório de contabilidade no bairro do Palmiúdo. Então eu saía do Pau da Lima muito cedo para ir trabalhar neste bairro, e no início eu tive que estudar no Colégio Central à tarde, porque à noite era difícil para mim, inclusive para retornar ao Pau da Lima. Então eu trabalhava pela manhã, estudava no Central à tarde e à noite quando eu voltava eu ajudava lá no comércio deles. E depois eu tomava um banho e ia estudar para, no dia seguinte, retomar minhas atividades. No meu segundo ano do Colégio Central, eu estudei no Colégio da Bahia, eu fui morar no local do emprego. Eu achei que eu tinha que maximizar meu tempo. Então eu propus ao dono do escritório de contabilidade no Palmiúdo morar no próprio escritório. Eu comprei uma cama de abrir e fechar, fui dormir dentro do escritório de manhã quando ele chegava eu tinha que acordar rapidamente, correr para o banheiro mas morei durante um ano e meio e fiquei lá no palmiúdo até chegar a metade do meu terceiro ano na metade do meu terceiro ano eu tentei conseguir umas bolsas para o um curso de pré-vestibular para algumas disciplinas, e aí eu já ganhei umas bolsas para fazer a disciplina de química física e biologia, matemática pensando no vestibular de medicina que naquela época, na escola baiana, era orientado para essa disciplina Disciplinas. E na federal também as mesmas disciplinas, porém com foco também numa língua estrangeira. Então me inscrevi no vestibular de medicina, tive a felicidade de passar no vestibular de medicina da escola baiana e quando teve o vestibular da Federal, eu inclusive já não tinha tanta motivação porque eu já achava eu já tinha passado no curso de medicina e por outro lado foi uma decisão no sentido de ter ido para a federal. Eu fiquei imaginando que na federal eu não pudesse trabalhar e que na Baiana me daria a oportunidade de trabalhar, o que não foi verdade.
1: Então, professor, nessa mesma perspectiva, o senhor já foi tutor de muitos médicos, biólogos, biomédicos. Nesse sentido, é bem provável que o senhor tenha tido um tutor que auxiliou o senhor na formação enquanto médico pesquisador. O senhor poderia citar algum pesquisador que foi fundamental na sua formação e falar um pouco desse papel entre tutor e aluno? Na verdade,
2: quero dizer para vocês que, curiosamente, quando eu me despertei para a pesquisa na faculdade de medicina, o professor Moisés Teles, que já faleceu, foi professor, da Bahia na Federal, mas ele não fazia pesquisa, mas ele me chamava atenção também, ele me incentivou. E, obviamente, que quando eu fui para a Federal... Fazer o internato Eu tive um contato muito próximo Com o professor Mário Caime Que também foi orientando o professor Zilton Todos, todos eles Então eu trabalhei com o professor Mário Caime Em um projeto em que ele estudava estrangiloidias Ele queria ver quais eram as situações Que favoreciam ao desenvolvimento de uma estrangiloidias grave Isso é uma das coisas que a Faculdade de Medicina Da Universidade Federal contribuiu para o mundo Então os trabalhos feitos inicialmente Pelo professor Tomás Cruz Rodolfo Teixeira, Gilberto Rebouças Depois o professor Edgar Carvalho onde um eles fizeram uma observação interessantíssima, mostrando que os pacientes que tomavam drogas imunossupressoras para o tratamento de câncer, ou aquelas doenças renais que necessitavam drogas imunossupressoras, era interessante. Ou mesmo paciente com leucemia, você tratava o paciente, ele ficava curado, mas morria de uma estrogiloidíase grave. Então, novamente, eu aí trabalhei com o professor Mário Caime quando eu era estudante, lá no quinto, sexto ano ainda na residência eu fiquei trabalhando com o professor Mário Caime nesse projeto sobre estrongeloidias e o professor Mário Caime me ensinou uma coisa muito boa que era, o professor Mário Caymmi é uma pessoa muito honesta muito dedicada, tinha algumas coisas que chegam a ser assim, eu diria muito engraçado, eu jamais faria com vocês hoje, mas o, só uma passagem que é muito engraçada, o professor Mário Caime, ele por exemplo, pegava um material de autópsia então ele dizia assim, este paciente teve estrongeloide, que era um paciente que tomou uma droga imunossupressora teve uma diarreia, mas os colegas às vezes deixaram passar na autópsia. Eles não descreveram que encontrado larva de estrangiloide. Então o Mário Caymmi começou a rever todos esses casos e mostrava que algumas autópsias que foram descritas no próprio serviço, as pessoas não demonstraram que o paciente teve estrangiloide. Então o que, é que ele fazia? Ele pegava aquelas lâminas do intestino e mandava cortar mais lâmina, mais material. Era impressionante. Que quantidade de lâminas que ele mandava cortar, porque ele dizia, não, tem que ter estrangiloide aqui. Claro que muitos dos casos, realmente tinha estrangiloide E nós tínhamos que refazer a descrição lá no material da autópsia que o cara fez. Mas teve um caso emblemático. Ele disse para mim, olha, tem esse caso aqui, que é um caso, era um paciente que já tomava droga imunossupressora e tal, o paciente teve uma diarreia. Ele disse, olha, Mitter maia este é um dos casos mais difíceis que eu já tive, esse é muito difícil esse caso, talvez seja o caso mais difícil mas eu, eu achei a larva mas eu quero testar você eu quero saber o quanto posso confiar em você mas quando eu olhei, duas caixas de lâminas que ele recortou material de destino. Isso era uma sexta-feira. Na sexta-feira, os professores de patologia e nós, que éramos internos, íamos para um bazinho que tinha em frente ao Hospital das Clínicas, que nós chamávamos de Abaixadinho. Esse era um bar curioso, que era naquele prédio, o edifício Mariglória que tem ali, e numa rua que vai para a Clínica Can. E tinha um bazinho, e esse bazinho tinha uma outra coisa curiosa, que era o banheiro. Era um banheiro muito apertado, que o indivíduo tinha que saber o que ia fazer. Senão ele entrava de frente ou de costa. Então uma coisa muito curiosa. Mas era muito bom essa convivência com esses professores. Imagine que eu convivia com meus professores, tava ali fazendo pesquisa de, no final de semana, tava tomando uma cerveja com eles, batendo um papo, um passeio de barco. Isso também criou um ambiente muito simpático. Bom, o certo é que quando o Caim me deu essa atribuição sexta-feira de noite, eu já não me senti tranquilo para ir para farra. Disse, amanhã de manhã cedinho eu venho, porque segunda-feira eu tenho que mostrar a lâmina onde tá esse estrangiloide no e aí o certo que eu fui, fiquei toda ali, pensando, rapaz, você não quer beber? Não, aí eu bebi um pouco e tal. No outro dia de manhã, cedinho, eu si e fui para o serviço de patologia. Porque para mim era muito importante aquela oportunidade que o professor Caim estava me dando. Comecei a olhar as lâminas, olhei as lâminas, olhava, reolhava, olhava, reolhava. Rapaz, para nem cortar a conversa. Eu fiquei, não foi sábado não, fiquei sábado e domingo até umas 8 horas da noite. Eu já não conseguia mais, eu faltava cair no microscópio. Não encontrei nenhuma larva de estrangeloide. Eram caixas de lâminas, parecida aqui com essa caixa desse iPhone. E aí de manhã, eu peguei as caixas todas, segunda-feira, já fiquei em pé na porta esperando chegar o professor Mário Caime. Eu disse, professor Mário Caymmi, infelizmente, cheguei à conclusão que não posso continuar fazendo pesquisa com o senhor. Aí ele disse, por quê? porque eu não encontrei em nenhuma dessas lâminas nenhuma evidência que tem estrangeloide. Aí ele disse, ha, 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 ha. Ele é uma figura muito folclórica. Agora eu tenho certeza que não tem. Ele confessa a vontade era matar o professor Mário Caim.
0: Sensacional, professor. Professor, é, o senhor falou, né, que da relação com os seus tutores, né? Eu sou o senhor orientando, né, o Caio também. Ao longo dessa, dessa relação, o senhor ainda não nos chamou para beber uma cervejinha, mas eu espero que ao fim da pandemia isso seja sanado. Vamos fazer sim. Eu ia muito, eu tinha muito
2: a, a, com os alunos, tanto da Baiana quanto da Federal. Eu tinha muito mais tempo e aí eu sempre saía assim. Eu acho que eu participava né, das, das atividades. Eu saía muito com os alunos, eu ia muito para as festas de formatura. Obviamente, que o, o tempo vai passando, a gente vai tendo algumas limitações né, de tempo. É, vocês mesmo têm percebido o quanto eu sou envolvido com atividades. Né? Durante essa pandemia, eu acho que tenho trabalhado, como vários colegas, muito mais do que eu trabalhava eu tô aqui sentado nessa cadeira desde sete e meia da manhã, que né? são várias reuniões, mas não vai faltar oportunidade, sim, será um
0: prazer. Então, professor, eu gostaria de saber como é que o senhor enxerga, né, desde o seu processo enquanto diretor, enquanto estudante, a, o processo de consolidação deste Instituto, né, da, do Instituto Gonçalo Muniz, né, Afio Cruz Bahia, como um dos principais centros de pesquisa do Brasil, e como é que o senhor resumiria para o nosso público a importância dessa instituição para a saúde pública, para pesquisa, não apenas na... para a Bahia, né? mas também para o Brasil como um todo. É, eu vou fazer uma síntese histórica
2: que eu acho em respeito às pessoas que nos antecederam. Na verdade a, a Fiocruz ela, ela surge da Fundação Gonçalo Muniz, que funcionava lá no Canela. Né? E depois era uma instituição criada pelo estimulada pelo professor Gonçalo Muniz. E depois a Fiocruz resolve né, criar uma infraestrutura aqui. E essa infraestrutura que foi criada aqui teve um, uma pessoa por trás disso. Que era o Otávio Mangabeira Filho. Que era filho do Otávio Mangabeira. Foi governador e que dá o nome da nossa fonte nova. Estádio Otávio Mangabeira. Foi um governador. Otávio Magabeira era um entomologista e ele foi para o Rio de Janeiro e ele era um pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. E ele volta para a Bahia e, claro, com a influência do pai governador, ele simula ter um núcleo de pesquisa da Fiocruz aqui na Bahia. Isso começa ali numa casa que tem na Graça. Se você entrar ali da Vitória em direção à Graça, antes de descer ali para o Vale do Canela, ou depois um pouco, me perdoe, tem uma casa que é essa que foi a casa inicial, onde começou tem uma infraestrutura ligada ao instituto. Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Isso foi lá nos 55, por aí. Foi o Otávio Mangabeira Filho. Bom, e essa, essa instituição ficou lá nesse lugar. O que, que aconteceu? Por que, que a Fiocruz hoje está aqui, onde vocês sabem, aqui em Brota, na Valdemar Falcão? Tinha um professor, foi um professor que influenciou muita gente na Bahia, que era o professor Aloysio Prata. O professor Aloysio Prata era um indivíduo da Marinha. Então, ele veio aqui como médico, trabalhava lá na Marinha, e o professor Aluísio Prata, ele se interessava por pesquisa. É uma pessoa também fantástica, que me influenciou também, eu vou registrar isso aqui agora. O professor Prata era um indivíduo de família muito rica de Uberaba, fazendeiros de gado. E tem uma frase que o pai dele disse o seguinte, em uma reunião lá com os colegas, o professor Prata já tinha quase 70 anos e o pai quase 90. Aí o pai disse, esse menino aqui não deu para nada, largou as fazendas aqui para ficar atrás de pesquisa, viajando pelos matos e tal. Então, você vê. Então, isso mostra a grandeza do professor Prata, que era uma pessoa de poder aquisitivo. E esse professor Prata, ele faz concurso para titular na Federal, foi uma coisa boa. E ele influenciou toda essa geração que eu falei para você. Esse professor Prata, ele dizia, olha, gente, vários dos nossos professores aqui, meus professores famosos daquela época, se interessavam por câncer, por outras coisas, e o professor Prata disse, não, olha, vocês têm que trabalhar com a pesquisa, com as coisas que nos interessam, que, que só nós podemos fazer, que nos aflige. Aquilo que está no nosso telhado. Ele falava bem devagar. E aí o professor Prata disse, vamos trabalhar com extosomose chagas, leishmaniose. Então ele influenciou toda essa gente, tá claro? Bom, o professor Prata virou um indivíduo muito respeitado. Primeiro porque ele era muito bom, titular, naquela época federal, professor titular, catedrático. Tinha um prestígio enorme com os catedráticos, tinha os prestígios com os governadores, com todo mundo. E aí o professor Prata, ele, com o prestígio dele, ele queria um local aqui para colocar uns cães, para fazer um experimento com doença de chagas. E lá na Federal não tinha uma infraestrutura. E aí o professor Prata descobriu ali na Fiocruz, um dos prédios que eu deixei um pedaço, quando eu fiz a reforma. E aí o professor Prata convenceu, à época, o governador Juraci Magalhães, a comprar aquele terreno, que não é só a Fiocruz, não. É a Fiocruz, onde é o Lacem, onde é hoje o SICAM, o Emboba e o HGE. Tanto é que, quando eu cheguei na Fiocruz, aquilo tudo era mata. Não tinha nada. Paulatinamente, foram criados, eu não sei a ordem como foi, mas foi criado, por exemplo, o SICAM, o EMOBA e depois o HGE. Mas toda aquela área foi uma área comprada pelo estado e foi passado para Fiocruz em um comodato. E em 1993, eu tinha chegado nos Estados Unidos em 1989. Então, ao retornar dos Estados Unidos, o professor Zil tinha um projeto com o professor John David, que era para estudar a ectosomose. E a área de estudo que eles utilizavam era uma área que foi criada pelo professor Luísio Prata em Catinga do Moura, com o professor José Carlos Binda, que ficou muito à frente, junto lá com o professor Prata. E por algumas razões, essa coisa, infelizmente, utilizar a área lá de Catinga do Moura não foi mais possível, e o professor John David queria ver a possibilidade de a gente ter um outro local para trabalhar com a extosomose em uma área endêmica de extosomose na Bahia. O professor Zilton, a é, época, ele não se interessou muito, o professor Gilter trabalhava mais aqui, não era ir para campo, fazer pesquisa em campo. Mas como eu trabalhava com ele, e ele sabia que eu vim do interior, ele disse, olha, ele me envolveu nesse projeto. Já antes de ir para os Estados Unidos, eu já trabalhei nesse projeto com o professor John David. Quando eu estava nos Estados Unidos, esse projeto quase que encerrou em Caatinga do Moura e não tinha uma nova área. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos em 89, eu tive o apoio da professor John David, do meu orientador lá, Donald Harmon. Nós tínhamos um projeto do NIH, isso me permitiu ir progressivamente montando um laboratório na Fiocruz. Eu fui tendo meu próprio laboratório, que hoje é o LPBM, o Laboratório de Patologia e Biologia Molecular. Como eu tive um treinamento em Biologia Molecular, e eu sou patologista, então eu criei um laboratório, o Laboratório de Patologia e Biologia Molecular. Bom, então nós começamos nesse laboratório a trabalhar em equistosomose, a parte experimental com o Dr. Zilton e no campo com o pessoal da Harvard, com o professor John David e Don Harmon. E aí eu fiquei com a incumbência de encontrar um local que tinha cristosomose. E um dia, de maneira circunstancial, eu estou andando na Fiocruz e aparece um ex-aluno meu da Baiana, o Dr. Agimílio Pereira, que hoje é um cirurgião famoso, conhecido lá em Jaguaquara. E o Agimílio... Quando ele me encontrou, ele tinha lido uma entrevista no meu retorno, que eu fui talvez o primeiro cara a voltar para a Bahia fazendo treinamento em biologia, formação em Biologia Molecular. E coincidentemente, naquela época, foi feita uma entrevista na revista Veja, tinha chamada Vejinha Bahia, que eles faziam um segmentozinho só para o Estado, e me entrevistaram sobre a utilização de teste molecular para diagnóstico de paternidade. E eu dei essa entrevista, né? eu fui a primeira pessoa, eu criei a disciplina de Biologia Molecular no curso de patologia, a primeira disciplina de Biologia Molecular lá aqui na Bahia. Tanto é que eu era professor sozinho dessa cadeira e hoje eu sou feliz que tem tanta gente que já se formou depois de mim que eles agora que assumiram eu dou uma ou outra aula. Bom, mas voltando. Então aí eu fui trabalhar nessa área endêmica. Eu comecei trabalhando em Equistosa -mosa. Aí fui, desculpa, encontrei o Agimírio. Aí ele pensou, disse, ih, rapaz, você vai ficar rico agora, né? Você vai dar diagnóstico de paternidade? Naquela época custava 1.500 dólares numa família, o exame por pessoa da família. Então, era só pra coisas pra ricos. Ou quando a justiça mandava fazer, forçava para se fazer o exame. O certo é que eu comecei a trabalhar lá na Fiocruz, nesse projeto E o Argemírio, quando me encontra, eu perguntei, ao Argemírio, ele disse, e aí, vai trabalhar com biologia molecular, com paternidade? Eu disse, não, cara, eu quero trabalhar com a eu preciso achar um local que tem a Ele disse, rapaz, eu trabalho em um lugar que 100% das pessoas têm a Como Eu não sabia que o Argemírio era exagerado, eu disse, é um exagero. você tá brincando, você me dermaia. Todo exame de fezes que eu, pe que eu peço é positivo para a é 100%. Eles provavelmente estão errando, não estão fazendo o diagnóstico correto. Eles só admiram, então eu posso visitar esse lugar. Eu peguei um motorista da Fiocruz, nunca me esqueço. Isso era provavelmente junho. De 1990, talvez 18, entre 18 e 20 de junho, antes do São João. E ele tinha sido meu aluno na Baiana. E ele disse, olha, você vai encontrar um ambiente lá muito bom para você trabalhar, receptivo, porque eu sou seu aluno e o prefeito de Jaguaquara foi seu aluno, que é Oswaldo Souza, que era do lado de Itaquara. Eu disse, nossa, aí peguei um carro e fui com o motorista eu e o motorista quando eu fui lá eu dei uma olhada na cidade eu vi que tinha um riacho que era o um, um, chamado rio casca que é o um rio que vem de Jaguara para Itaquara não me impressionei muito mas depois eu andei lá na rua e vi que tinha um outro riacho bem quando eu dou aula de aquitos eu chamo a atenção para vocês aqui não tem como uh, tomar banho mas você não precisa tomar banho para pegar aquitos basta botar seu pé lá dentro eu vi que nesse riacho tinha centenas de caramujos. Numa área que só cobria talvez o pé de uma pessoa. Aí eu disse, olha, é provável que aqui realmente as pessoas se infectem muito. Então eu voltei lá. Mais adiante, deixei passar o São João. São João lá você não tinha como fazer nada. Eu gosto muito de São João, gosto muito da dançar forró, tomar licor. E aí foi a festa contra esses, esses alunos meus, alguns que eram prefeitos, outros muito bem situados, melhor financeiramente do que eu até. E aí eu combinei com eles que eu voltaria lá. Voltei, não demorei muito. Fiquei 15 dias lá, eu e um motorista mais jovem. Eu examinei quase duas mil pessoas, exame de fezes Eu mesmo fiz os exames. Eu fiz os exames e vi que todos que eu tinha examinado, 90% tinha extosomose. Então não era 100%, mas era 90%. Então eu, eu decidi, convencer meus colegas da Harvard que ali seria um novo lugar. E aí eu quero, já fazer, fechando por causa do tempo, dizer para vocês que uma das coisas mais gratificantes. Não publicamos tantos artigos, publicamos, os colegas da Harvard. Mas o mais importante é que eu cheguei nesse lugar, encontrei quase 100% das pessoas com extosomose. 92% por aí, 93%. Pessoas com carga parasitárias elevadíssimas. Encontrei uma criança que ele tinha 23 mil ovos em cada grama de fezes. Eu deixei de publicar no Guinness Book, poderia ter publicado. Mas o mais gratificante, e trabalhando junto com minha esposa, uma outra colega de Quaraceto, Elmira e o pessoal da Harvard, examinava essas pessoas. Nós fazíamos exames, coletava o sangue, fazia hemograma, fazia, coletava sangue para fazer os exames de imunologia, mas eu examinava essas pessoas e tratava essas pessoas. Eu levei o primeiro aparelho de ultrassol para aquela região. Capacitei uma colega, uma, uma, uma aluna minha, da Baiana, que foi morar nessa cidade. Mas enfim, nós fomos para lá. E aí eu comecei a me envolver com a comunidade. De maneira tal que nós não nos restringimos só a ectozoose. Mas em relação a ectozoose, nós fizemos todos os exames, tratamos todas as pessoas. É, a maior contribuição que eu dei foi quando eu disse para o prefeito. Prefeito, vou parar as pesquisas aqui. A cidade não precisa mais de nossa presença. Só quando tiver uma necessidade ou outra. Porque o diagnóstico está feito. O que é preciso fazer aqui não é ter um grupo da Fiocruz examinando e tratando as pessoas. O que precisa aqui é esgoto, é água encanada. É levar esse conhecimento para as escolas. isso nós fizemos lá. Então eu sempre fui um apaixonado de fazer pesquisa com compromisso social. Achando que nossas pesquisas tinha por obrigação fazer a inclusão social e redução de desigualdades. Então nós contribuímos isso lá. O prefeito foi atrás de recursos para colocar esgoto. E hoje eu estou até voltando a fazer umas coisas lá em Itaquara. Mas você não tem a prevalência de ectosomose em Itaquara que tinha lá no passado, quando nós chegamos em Itaquara. Muito bem. Quando entrei na Fiocruz, você me perguntou, para não me perder, porque eu estou falando muito mais das coisas que, que eu fiz como cientista. Eu tentei influenciar os colegas. Eu disse, olha... Nós não podemos ficar aqui na Fiocruz só trabalhando com o DNA da Fiocruz, Chagas, Extosomose e Leishmaniose. Então nós começamos a trabalhar em hepatites. Mas aí eu vi que tinha muitos casos de meningites na época bacteriana no Maia. Vários surtos de meningites. Isso eu percebi, então temos que trabalhar com meningites. Eu tenho um colega, o professor Bernardo Galvão, figura brilhante também aqui da Bahia da Ciência Baiana, foi o primeiro cara a isolar o vírus da AIDS no Brasil. Ele tinha vindo para a Bahia para trabalhar com o vírus do HIV. E depois ele começou a trabalhar com HTLV então eu disse, olha com o galvão nós vamos avançar vamos abrir o centro para outras áreas para bactérias para vírus para doenças crônicas e, e foi uma revolução e a outra coisa importante foi quando eu percebi que nós só tínhamos patologista lá eu disse não vamos abrir para todas as áreas da medicina mas não vamos abrir só para medicina vamos abrir para enfermagem para veterinários para biólogos e aí para todo mundo que queira fazer ciência para matemáticos químicos e físicos geógrafo né? então nós abrimos o centro isso o centro ganhou potência. E outra coisa que foi extremamente importante foi criar as condições que já tinha antes, mas para tentar manter aqui por mais tempo pesquisadores estrangeiros. E aí teve um cara que fez a diferença, o professor Albert Kohl, que hoje está publicando na Nature Direto aí para o Covid. Então o Albert Kohl foi uma pessoa que eu conheci na Harvard, e você vê quanto é importante você ter a oportunidade de sair, conhecer outras pessoas, estabelecer parcerias. Eu conheci o Albert Coe na Harvard e me chamou a atenção que o Albert era um cara diferente. Que é um cara que na Harvard está fazendo medicina e PHD simultaneamente, tem que ser gênio. Ele era genial. Ele é um genial. O Albert ia pro Haiti, por azar, umas brigas políticas no Haiti. Ele sai da Harvard e vai para Cornell e o professor Warren Johnson tinha um programa no Haiti. E os americanos têm uma orientação de não deixar os estudantes ir para um lugar que está instável politicamente. E aí o Albert não foi para Haiti e veio me visitar aqui em um carnaval e eu convenci ele vir para a Bahia. O Albert veio para a Bahia, inicialmente foi para o Hospital das Clínicas porque ele tinha mais interesse em tuberculose fazer a parte clínica e nós fazíamos mais a parte laboratorial. Como a coisa não funcionou no Hospital das Clínicas, eu trouxe ele para o laboratório. Então o Albert começou trabalhando com tuberculose, a coisa não andou. Eu disse, Albert, mas nós temos interesse em trabalhar com meningite no Cotumaia. Eu sentia que o Cotumaia não estava fazendo, por exemplo, naquela época resistência antimicrobiana. Tinha que mandar para alguém fazer fora. Então o Albert foi para o Cotumaia e nós começamos a padronizar, a atrair estudantes de farmácia e com isso montamos uma estrutura fantástica para trabalhar com meningites bacterianas. Mas Albert, enquanto estava no Porto Maia, ele me, me alerta. Rapaz, está tendo muita leptospirose no cotumaia. Muitos casos. Eu disse, Albert, eu já estou sendo bombardeado por ter feito a ter migrado para hepatite C, para meningite, e agora você quer me meter em leptospirose. Ele tentou me convencer que estava morrendo gente, e mostrando o mito que tá morrendo gente e tal. E coincidentemente ele estava na minha casa, morando comigo lá, eu ele, minha esposa, meu filho, ele é um irmão para mim. E aí ele ficou me convenceu. Eu disse, Albert, você não vai me convencer pela razão, mas vai me convencer pelo coração. Mas o coração foi o seguinte, lembra que 75, meu pai morreu eu era estudante de medicina, meu pai apareceu com de quiterícia, mandaram do interior dizendo, olha, ou ele tem hepatite ou ele tem a doença do rato, e eu levei ele e no no Maia nós éramos pobres não tínhamos como fazer em outro lugar meu pai ficou no Cotumaia, ficou impressionado achando que ia morrer, ninguém fechava o diagnóstico dele, ele foi para o hospital das clínicas infelizmente faleceu no hospital das clínicas após duas cirurgias, hoje tendo desnecessárias foram feitas lá parotomia e meu pai morreu na verdade de hepatite, não foi nem leptospirose, então como meu pai morreu eu disse, Albert, você vai me convencer não pela razão, mas pelo coração. Talvez a gente possa fazer algo que possa contribuir para que pais não morram como o meu e tenha que deixar 5, 9 filhos como meu pai deixou 9. Aí você vê que, coincidência da vida, eu contribuí como cidadão, como pesquisador, para implantar um teste de diagnóstico de hepatite na Bahia. E meu pai, naquela época, os testes davam negativo para A e B. E tinha uma nova hepatite chamada não A, não B, que depois viu que era a hepatite C. Então, hoje, muitos pais não morreram, provavelmente, por conta dos trabalhos que nós fizemos aqui, implantando esse teste. E com o Albert, sem sombra de dúvida, fizemos um diferencial. Nós publicamos um trabalho, o primeiro trabalho nosso saiu no Lancet, onde nós mostramos que muita gente que tinha um quadro de febre, dor de cabeça e dor muscular naquela época. Tiveram o diagnóstico de dengue, mas apareceu no Quanto mais depois com o quadro de leptospirose grave. Esse trabalho foi um trabalho realmente impactante e que gerou oportunidade para a gente fazer projetos até hoje em leptospirose, de arbovirose, e aí nós avançamos muito em cima disso. Ora, depois nós tivemos estudantes participando de medicina, nós começamos a atrair estudantes de medicina, e um dos trabalhos importante que nós fizemos leptospirose foi quando nós mostramos por exemplo é né, uma observação muito interessante que lá no ponto maia as pessoas que têm leptospirose grave síndrome de velho 10 a 15% morre a tendência é que a morrer menos hoje mas se tinha hemorragia pulmonar nós mostramos que 70% morreram você já imaginou de 100% que interna lá morria 70% dos que tinham hemorragia pulmonar na leptospirose quando nós fizemos essa observação foi o trabalho de Adilane Gouveia publicamos isso nós fomos para o secretário de saúde Fomos para a diretora e disse: olha, é imperativo que o paciente que chega aqui com suspeita de leptospirose, que você investigue a hemorragia pulmonar de saída. Se tiver hemorragia pulmonar, é imperativo que ele tenha aqui para UTI. Tem que ter ventilação mecânica, ele tem que estar tá na UTI, ele tem que fazer hemodiadas. Com isso, hoje, está reduzindo a letalidade. Então, é, realmente, é, é muito gratificante isso. E nós fizemos tecnologia, nós desenvolvemos o primeiro teste rápido para leptospirose, talvez, no mundo. E que aí estamos esperando. E até se colocar aí no sistema, a televisão fez mais... Infelizmente, o Covid eclipsou tudo. Mas quando retornar, eu espero que esse teste rápido seja colocado. Mas aí eu quero dizer para vocês, como você me perguntou, nós abrimos a Fiocruz. Nós abrimos a Fiocruz. A primeira coisa que nós fizemos foi atrair estudantes... E trouxemos estudante do colégio Luiz Viana, secundarista, 10 meninos pobres do Luiz Viana. Esses meninos vieram de calça curta, sem dinheiro para comer, nós, né, eu e minha esposa, a gente dividia alimentação. E nós estamos felizes que desse estudante, quatro ou cinco ou seis tem doutorado. Tem um deles que hoje, eu digo que você tá mais importante do que eu, cara. Ele é um diretor de pesquisa lá em Aracaju, o Diego Menezes. Se você botar no Google, Diego Menezes, ele é o cara hoje. Foi proretor na Baiana de pesquisa. Que felicidade! Eram um alunos do Colégio Luiz Viana, que nós tiramos em situação de vulnerabilidade social. Fizeram doutorado. Estão cuidando das famílias deles com dignidade. Então isso mostra que é fazer ciência com inclusão social e redução de desigualdade. Isso é extremamente importante. Mas abrimos para todos. E aí começamos a sinalizar que tinha que trazer estudantes escola pública. Eu comecei a sinalizar que nos projetos de pesquisa nossa, nos bairros de Salvador, tínhamos que selecionar pessoas das comunidades, você sabe disso, para trabalhar nos projetos. Aí nós tivemos uma felicidade. Eu tive a felicidade que quando eu tinha começado a direção, eu acho que foi a gota d'água, eu tive a felicidade de ter a visita do ministro Jatene na Fiocruz. E realmente, na época que eu virei diretor, a situação lá física não era muito atraente. As coisas prédios velhos, as coisas não funcionavam, não tinha rede elétrica direito e tal. E aí eu fiz um projeto, tivemos a felicidade de fazer um projeto, fazer aqueles prédios todos que vocês viram lá na Fiocruz. Então nós criamos uma estrutura boa. Eu me recordo de um colega professor da Federal que, de maneira irônica, entrou na Fiocruz, eu vou poupar o nome dele, quando ele viu o piso disse, nossa, isso aqui tá muito chique, igual a Aliança. Eu disse, não, aqui não pode ser igual a Aliança. Aqui tem que ser melhor do que a Aliança, porque aqui é público. O público tem que dar norte pro privado, e não o contrário. Aí nós criamos o Biblioteca nós criamos um biotério na fronteira com o Brasil, talvez, no mundo, no tamanho daquele biotério. Nós criamos uma estrutura de informática, nós criamos uma biblioteca. A biblioteca, eu, no início, ficava aberta de... De sete horas da manhã às sete da noite. Sábado e domingo. A biblioteca aberta. Eu lembro que vi os meninos pobres aqui da, do buraco da Gia. Eles entravam com um shortzinho rasgado, uma sandália baiana rasgada. Ah, as pessoas dizem, mas será que você não vai roubar? Companheiro, isso é preconceito. Não vai não. Eles têm que entrar aqui. Então esses meninos vinham. E a outra coisa fascinante é aquela sessão científica. Aquela sessão científica, quando nós criamos, criamos uma sessão científica, que é uma sessão científica de... Era 8 às 9 da manhã. Eu dizia, tem que ser cedo. Que é para o cara chegar aqui, ele vai chegar para a sessão porque ele vai garantir também um local para o um carro. Esta sessão, quando nós criamos, ela tinha um, 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 uma, uma política. Eu disse, nesta sessão científica, eu quero primeiro que cada laboratório, nós tínhamos 10 laboratórios, eles vão ter quatro sessões no mês. A primeira, o chefe do laboratório apresenta alguém e diz, olha, fulano aqui vai apresentar uma pesquisa relevante aí em andamento. Não queremos a coisa que já foi feita, mas o que está andando, que é para dar oportunidade para a gente contribuir. Segunda semana você bota o estudante de doutorado, mestrado, mas me bote um aluno de iniciação científica. Eu quero que esse menino seja exposto. E a terceira semana eu dizia pra eles, nós vamos botar alguém que você queira do Brasil. Diga alguém no Brasil que você acha que faz pesquisa igual a você, que compete com você, que é para esse cara mostrar, para você mostrar para os seus estudantes que esses indivíduos estão fazendo pesquisas de maneira tal que é diferente do que você faz, porque eu quero evitar a endogenia. Então era muito mais para evitar a endogenia. E a última, eu pedi a eles sugestões ou eu que eu trazia um cara mais ou menos no meu nível assim, que era. Cientista e gestor. Então nós trazíamos pessoas que influenciavam nas agências financiadoras do Brasil. Então aí criou aquela coisa lá fora. É, tinha americano, é mudesta parte, sumir vai desce. Talvez isso reflita porque eu tenho recebi aquele prêmio de Honorário Internacional Fellow, que era pelo conjunto da obra, não é só pelo pesquisador, mas pelo cara que criou uma infraestrutura para fazer pesquisa com boas condições muito boas, considerando o Brasil e a Bahia. E aí nós fizemos essa sessão científica que trazia alguém na fronteira, trazia o um cara que era. É diretor do Instituto de Pesquisa lá em São Paulo, do Rio Grande do Sul. De maneira tal que você trazia um grande cientista, mas era um cara que via nossa infraestrutura, que era o um cara que estava julgando os projetos lá no CNPq e na CAPES. Eles diziam, não, pode apostar que esse pessoal vai fazer, porque eles têm estrutura. E era oportunidade também que eu dava a meus estudantes para o prêmio Nobel que chegou aí, ele vinha o prêmio Nobel, e eu botava o prêmio Nobel para conversar com os estudantes. Eu, me, eu sinto o contentamento, eu tive o privilégio, é, a eleição, eu fui diretor, primeiro mandato de 93 a 97, fui reeleito, no segundo mandato, no primeiro mandato eu fui o segundo da lista, no primeiro eu fui o, o candidato único, eu estimulei meus colegas se candidatarem, um colega que foi vice-diretor meu, o Laim, vira diretor, se elege, e eu, modesta parte, tive a humildade de aceitar ser vice dele. O pessoal dizia, "Eu oh, baixou sua patente? Eu digo, para mim é um privilégio ser vice do indivíduo que foi meu vice, porque ele que me Cobrou isso e eu achava que seria uma vaidade muito grande eu não querer ser vice dele, que foi meu vice e é um cientista do meu, tão bom, melhor do que eu. Infelizmente, o nosso Laim faleceu. E aí, depois, Laim encerra o mandato eu me candidatei novamente, candidato único, fui eleito, reeleito. E depois, o nosso professor Barral foi diretor e agora a doutora Marilda é nossa diretora. E eu acho que foi o diferencial.
1: Então vamos lá. O senhor falou bastante da relação com vários pesquisadores, amigos, foram até seus tutores no exterior. E a gente queria saber como é que é essa relação de fazer ciência aqui, fazer ciência no estrangeiro.
2: Para ser honesto a vocês, uma das coisas mais importantes na Bahia foi quando o reitor Edgar Santos percebeu que ele tinha que mandar jovens para o exterior. Ele criou condições, e vou dizer o seguinte, todos aqueles que nos orientaram depois, Suzil Andrade, Elni Rocha, Rodolfo Teixeira, Tomás Cruz, todos esses indivíduos, Álvaro Rabelo, cirurgião, eles foram estimulados pelo professor Edgar Santos e professor Roberto Santos a ir para o exterior. Isso é extremamente importante. Vocês estão acompanhando algum momento na televisão um senhor chamado Anthony Fauci? Vou lhe contar uma história daquele senhor para vocês entenderem quanto é importante mandar alguém para o exterior. Eu estava na Case Western quando tinha uma eleição para presidente americano. O candidato era o primeiro Bush. Ah, quando o Bush estava fazendo campanha na televisão, numa das entrevistas, alguém perguntou assim, cite um herói. Ele disse, meu herói, Antônio Fault, que era aquele senhor. Ora, Bush era candidato a presidente e virou presidente. Mas o Antônio Fault já estava no NAIE como diretor. Mas era um cara trabalhando com a AIDS, com tudo na fronteira, um cara dinâmico, era um cara que faz gestão e pesquisa. E ele estava novo na época, imagina. Isso deve ter acontecido mais ou menos em 1987, 88. Não era tão novo, mas... Bom, mas aí, o, o, o chefe do Ronald, que era meu chefe também, Adel Mahmoud, era um egípcio muito inteligente, quando ele ouviu essa coisa na televisão, mais que depressa, ele convida Tony Fault para fazer uma palestra, mas esse cara vai ser importante, se esse Bush ganhar. O americano sempre tá na frente, Assim, o, apesar do Mahmoud não ser americano. Então eu tive o privilégio de conhecer o Tony Fault no corredor. O Mahmoud ia passando e disse, oh, deixa eu lhe apresentar aqui um, um brasileiro, bairro, Aí ele falava muito altos, mais do que eu. Aí o Antônio Falk disse, você é baiano? é inglês, né? Sou. Eu tenho meu irmão, my brother, my brother, from Salvador, Bahia. My brother? Quem é o irmão dele na Bahia? Tomás Cruz. Doutor Tomás Cruz, o sogro de Paraná. O professor de rede de todos nós. O cara brilhante, genial. Aí ele começou a falar que foi colega de Tomás quando os dois faziam residência e fellowship na Cornell. Olha a influência. Imagine. Infelizmente, Tomás não voltou pra cá, fez pesquisa, ele faz mais clínica e tal. Mas é de Tomás, a gente, você é colega do cara mais influente de dinheiro dos Estados Unidos, que é o Tony Fauci, entendeu? Aí, Tony Fauci, conversando comigo, ele disse, olha, rapaz, que hora assim que eu tinha que olhar pra Tomás de lá. Tomás andava com... Não tinha essa caneta que eu tenho lá, com as cores assim, não, né? Era uma caneta verde, um azul, uma tal, não tinha... Então ele andava com o bochão de caneta. Você pegava um, um, um por exemplo, se você pegava um prontuário de um paciente, você sabia que Tomás passou aqui pelo esse prontuário, porque as canetas, tudo tinha caneta vermelha, caneta verde, e significava alguma coisa. Tomás era brilhante. Era, não, é brilhante. Tá aí já para uma certa idade. E aí, doutor Tomás, você tem uma ideia? É, Ontem Faltz está até hoje lá no ENAI. Você entende? Então eu quero dizer que ir para o exterior me propiciou a oportunidade de aprender. O que eu quero ir lá não é aprender técnica nos Estados Unidos. Eu quero os Estados Unidos aprender como é que o um americano faz a pergunta. A coisa mais importante não é a técnica, é a pergunta. Então como você faz uma pergunta, valoriza a pergunta e como você depois tenta responder essa pergunta. Aí você precisa de conhecimento técnico. Porque se você não tiver o conhecimento técnico, você arranja alguém para fazer. Isso me propiciou oportunidade, por exemplo, quando eu estava na... Na Case West, como eu falei, eu vi palestra de várias pessoas importantes lá. era coisa fantástica. Eu, eu convivi quando eu estava na Case West com o prêmio Nobel do meu lado, o Fred Roberts, que era o cara que ganhou o prêmio Nobel junto com o Thomas Weller, que era da Harvard. O John Anders. Foram os caras que criaram as condições para isolar o vírus da polimielite, que permitiu ter a vacina polimielite. Olha que coisa! Eu sentava de manhã, sexta-feira de manhã, do meu lado tinha o prêmio Nobel de Medicina. Aí, quando eu fui para Harvard, a coisa ficou. mais. Aí ficou mais contundente. Lá na Harvard, você podia assistir palestra, os alunos, no MIT. Então eu assistia a palestra com o Prêmio Nobel da Harvard, com o Prêmio Nobel do MIT, e eles trocavam professores. gente de Nobel que eles traziam de fora. Quer dizer, eu fiquei em um departamento que tinha um Prêmio Nobel, que era o chefe do departamento anterior, o doutor Thomas Weller. Tem uma história minha com ele muito engraçada, porque ele era o um estilo antigo, ele lia as coisas. Diferente da gente que dá uma aula no PowerPoint, fica gravando, ele não, ele lia. E aí eu fui para uma reunião científica, e quando eu estava nessa reunião científica, eu ia fazer uma apresentação, eu me preparei muito para falar, porque o Thomas Welles está lá, o prêmio Nobel. Aí quando eu terminei minha apresentação, do artigo que eu apresentei, eu saí no corredor, perguntei, professor, o que é que o senhor achou? Isso, rapaz, você foi decepcionante. Rapaz, eu quase morro quase tenho um infarto. Professor, é o seguinte, eu queria que o senhor, por gentileza, o senhor não se importar, o senhor comentar onde é que, o que é que eu preciso fazer para corrigir. Isso vai me terminar é para ele tranquilizar. Não é quanto ao conhecimento, a maneira como você fez. Eu digo, Será que se eu contei alguma piada sem querer? Não. Ele disse: rapaz, numa apresentação dessa, eu estava lá sentado e muitas pessoas, no nosso tempo, você tinha que ler o que você estava falando. Imaginemos se você, no meio do caminho, desse um branco em alguma coisa, eu não ia perder nosso tempo. Então ele é daquele estilo antigo que lia, ele lê a coisa que ele vai falar. Então a crítica era essa, aí eu fiquei, respirei um pouco mais aliviado. Por isso que eu notava que o professor El Ni, aqui na Bahia, ele ia dar aula, ele tinha um dele e ficava passando as folhas. Não é que você olha a folha, mas é o respeito que você tem. Mas hoje nos Estados Unidos isso já não existe mais. Hoje quem faz muito isso são os japoneses, alguns. Eles vão lá até porque eles não querem errar por causa da língua. Eles escrevem o que eles vão falar. Não é que eles vão ficar olhando e tal. Voltando, eu acho que o exterior é a coisa que eu mais vou lutar por vocês. Porque vocês têm uma oportunidade, de melhorar a, a língua inglesa, vamos dizer assim. Se for para a Alemanha, é o alemão, a língua pátria, a língua do país que vocês estão indo. Número dois, vocês vão conviver com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, vocês vão ver como é que eles tentam fazer as coisas, fica observando eles, tá claro? E é a grande oportunidade de estabelecer parcerias, colaborações, como eu tenho hoje. Então é um privilégio, Vinícius, você tem participado, você já participou, cara, também com o Ronald. Ronald é o chefe do departamento mais antigo de medicina tropical dos Estados Unidos. Albert, chefe do departamento das infecciosas de Yale. É outra coisa que eu, eu tenho um sonho, é de ver se a faculdade de medicina faz parceria com Yale, com o Berkeley, com o Harvard, de maneira que criar oportunidade para vocês
1: irem para essas escolas. Professor, em na USP tem alguma parceria assim? Alguma coisa do
2: tipo? Com Muitas! Inclusive a USP se beneficia porque a USP tem uma estrutura muito boa, a USP está lá junto do poder. Né? Você vê que os últimos presidentes da República todos foram de lá. Por exemplo, com aquele, eles fizeram convênios com aqueles oeste. Eles têm vários convênios. A USP é muito forte. A USP é motivo de orgulho para nós
0: brasileiros no momento. Sensacional, professor. Sensacional. Professor, o senhor, ao longo da entrevista, falou bastante sobre medicina tropical. O senhor já foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, SBMT. E, nesse sentido, professor, o senhor já comentou né, que fazer pesquisa sobre doenças negligenciadas envolve uma série de empecilhos e dificuldades. Gostaríamos que o senhor explicasse um pouco mais assim, quais são as dificuldades né, de pesquisar esse tema, medicina tropical.
2: É, sem sombra de dúvida, as dificuldades é a falta de recursos para pesquisa. Muito menos do que você pode imaginar. Agora, é um dever nosso. É, no meu caso especificamente, comecei com a Ectosomose, tem esse grupo aí que está trabalhando. Depois comecei a trabalhar com Minigites, com o Albert. Aí a Joyce está tomando conta um pouco, foi uma ex-aluna minha que é a coordenadora do PIBIC em toda a UFPA hoje. Foi minha aluna lá de mestrado, doutorado minha. O, o esposo foi meu aluno de doutorado também, mestrado. E aí, ela está trabalhando com isso, o leptospirose, o Federico faz a parte de epidemiologia, eu continuo participando das reuniões, e trabalhando também, orientando estudantes. Eu tenho o Guilherme, que está fazendo um trabalho fantástico em arbovirose. E aí eu disse, bom, mas não tem ninguém trabalhando com chagas. Quase ninguém na Fiocruz. Aí eu disse, eu vou começar a olhar chagas. Eu vou começar a trabalhar com chagas. E aí eu comecei a puxar essa história de chagas, porque eu estou achando que está muita negligenciada em todos os seus aspectos. Então, nós temos que ver os pacientes, porque nós temos ainda muito chagado. E nós temos uma oportunidade de ouro. De, por exemplo, com esse trabalho de Gilmar que nós fizemos, nós recebemos... Primeiro, eu mostrei que tinha barbeira aqui, nos grandes bairros chiques. Eu estou jogando uma proposta mostrando que a transição demográfica ela leva uma pressão para o espaço. Então, as pessoas estão vindo do campo para as grandes cidades por um erro de política, é um erro de política de país. Nós temos que criar as condições para que o cara não sinta vontade de vir do campo para as grandes metrópoles. Pelo contrário, nós deveríamos agora criar condições para que as pessoas saiam das grandes metrópoles para as pequenas cidades. para termos pequenas cidades, fortes, ofertando boa oportunidade de educação, de emprego. Hoje não, lá as pessoas estão entrando nas drogas. Então, quando você vem para aqui, você tem Salvador é uma cidade pequena, não tem quase espaço mais nenhum. Então, nós estamos invadindo os remanescentes de mata, e vou lhe dizer, viu, ricos de um lado, e estamos invadindo os pobres do outro, e o governo invadindo para criar as moradias que você tem ali no Pirajá, destruiu o floresta ali no Parque São Bartolomeu. Então, eu não, sou, não é que eu seja contra, eu sou favorável fazer, mas fazer de maneira planejada, de maneira organizada. Então, nós estamos criando situações onde as doenças negligenciadas podem reemergir em uma cidade como essa eu tenho um projeto que eu falei para vocês que é o doutorado do meu aluno Pedro agora onde nós identificamos aqui em Salvador em três bairros que nós examinamos mais de 300 pessoas com a que tratamos e que voltou a infectar. na hora que não estiver fazendo pesquisa o médico não vai pensar que o cara tem a em Salvador só vai descobrir quando ele estiver com a forma hepatisplêndica então precisa alguém estar olhando isso
1: Professor, uma dúvida dos colegas é que o senhor possui categoria 1A no CNPq. Uma dúvida nossa seria o que significa isso e qual foi o caminho que o senhor galgou para conseguir essa categoria?
2: No CNPq, quando você começa lá, você entra no nível 2. Significa que é uma pessoa que está começando a produzir. Isso não é por idade. E aí você tem que bater meta. Se você entrar no CNPq, você vai ver lá que cada... Eles organizam lá no CNPq por grupo, por áreas, né, ciências exatas, ciências da vida, saúde. Tem uns comitês, e cada comitê, ele define o rigor que é para o um indivíduo migrar de dois para um, e aí você tem um D, um C, um B e um A. Para supor que o indivíduo que esteja num A, tenha sido o indivíduo que ele contribuiu com pesquisas, eu até tenho discutido isso no CNPq, que a gente tem que, no passado, era só publicações científicas. Mas isso é ruim para a universidade, muito ruim para a graduação, porque muitos dos pesquisadores, a gente fica que é um A e tal. Aí o cara não quer dar aula na graduação. Ele só quer dar aula na pós-graduação. Ele não quer nem dar aula, porque o que vai fazer ele ser um A é as publicações, é o fator de impacto da revista, é se ele é o último ou o primeiro autor. Então eu acho que a gente tem que, na verdade, neste país, talvez realmente contemplar as três áreas, porque senão o bom pesquisador não vai querer dar aula na graduação. Então eu acho que você tem que ter, sem sombra de dúvida, o critério mais importante seria a pesquisa que você faz. E a pesquisa não depende muito de você, depende de como você é capaz de articular com colegas eu, os trabalhos que eu publico, porque eu tenho vários colegas, e não é fácil você trabalhar com colegas, Isso significa que você, as pessoas confiam em você, você tem ideias as pessoas compram sua ideia, ou você também vai na ideia das pessoas, boas ideias das pessoas, então você tem que ter esse balanceamento, produtividade científica, fator de impacto mas você também tem que ser um cara que esteja formando pessoas, tem atividade na formação de profissionais na área, e aí inclui você formar é, estudante em iniciações Científica, que é o sucesso de graduação, mestrado, doutorado, mas ir para a sala de aula também. Encerrando minha participação aqui, eu queria perguntar
1: pro senhor, em termos de pesquisa, como é que um aluno deve se portar para entrar em contato com o senhor? O senhor gosta que ele já chegue com a ideia? O senhor gosta de incluí-lo no grupo de pesquisa? Quando você acha que ele deve fazer esse contato para fazer pesquisa, Para
2: o senhor ser tutor dele? Se você me permitir, eu vou fazer uma, uma explicação que antecede a isso. No Brasil se criou uma ideia que o estudante tem que trabalhar no projeto do pesquisador. que o pesquisador, ele tem dinheiro para aquele projeto, daí tem que fazer aquilo e se não fizer, é fora. Novamente, eu tive o privilégio de ser coordenador executivo da Rede Nordeste de Biotecnologia. Eu fui também coordenador de um programa ibero-americano, onde eu criei a rede de virose emergentes da Ibero-Americana, que hoje está aí trabalhando com Covid, por exemplo, esses vírus todos. Mas vamos votar a RenorBio, Rede Nordeste de Biotecnologia. Foi criada a Rede Nordeste de Biotecnologia com a ideia de estimular a biotecnologia no Nordeste para alavancar o desenvolvimento econômico do Nordeste. Porque hoje, sem sombra de dúvida, é um grande Coisa na economia é a biotecnologia, os biofármacos, esses medicamentos todos que a gente usa aí para tratar, para bloquear a citocina, bloquear isso, bloquear aquilo, caríssimo. Um tratamento para a Covid hoje com toxina é 10 mil para paciente. Então eu percebi que a, a, no Brasil, a indústria, nós estávamos produzindo coisas sem valor agregado. Você exporta uma tonelada de ferro para comprar 50 microlitros de um reagente para eu fazer um PCR. Bom, vamos lá, vamos votar para te explicar isso. Então lá na RenorBio, por exemplo, quando eu virei o coordenador executivo, o ministro me chamou lá em Brasil e tal, pessoal. Aí eles tomaram um choque, porque a maioria das pessoas que estavam no conselho eram acadêmicos como eu. E aí eu disse, olha, a primeira coisa para eu aceitar ser coordenador executivo é que eu possa influenciar na seleção do curso. Aí tinha uma professora que coordenava o curso, na época tomou um choque, assim, pô, esse cara que é, é um ditador. Eu disse, olha, eu acho que se nós queremos fazer desenvolvimento tecnológico, nós não podemos selecionar nesse RenorBio da forma que selecionamos na universidade. Na universidade, você seleciona o um aluno para trabalhar no projeto do Mittermeier, da tal, bababai. Então, eu acho que na RenorBio teríamos que garantir que 50% das vagas sejam por demanda da indústria. Então, eu tenho uma indústria na área de biotecnologia que ela tem um problema lá que não está conseguindo expressar uma proteína em um vetor. Ou vai botar alguém para fazer um doutorado, que vai fazer um doutorado com alguém que seja capaz de fazer com que esse cara expresse essa proteína no vetor. Então, este aluno não entrará em seleção. É o aluno que a indústria está indicando para resolver o problema da indústria, que vai gerar empregos e riqueza para o país. E então você tem que ter um cara, que a indústria diz assim, olha, eu quero um cara para fazer isso. Eu não tô dizendo que tem que ser Vinícius, ou tem que ser você, Caio. Eu tô dizendo que tem que ser um cara que queira fazer isso. Tá entendendo a diferença? Bom, eu disse 30% das vagas seriam é, selecionadas com base nas necessidades do, do cientista, Mittermeier, ou o que quer que seja. que nós precisamos produzir. Foi uma das coisas que eu falei na Fiocruz. Antes, um pesquisador, quando eu cheguei aqui, ele era o primeiro autor do trabalho. Ele... Eu digo, gente, que tem que ser primeiro autor são os estudantes. Número dois, eu disse para eles, olha, se nós temos vários estudantes, nós nos multiplicamos. Quantos estudantes tem comigo estão fazendo pesquisa, ajudando a fazer as coisas? Bom, mas eu, mas eu de qualquer maneira eu vou precisar ter estudante. Então, 30% das vagas selecionam com base no que o pesquisador pra, ele vai selecionar para os projetos que ele tem em andamento, que ele tem que prestar conta CNPq e isso e aquilo. Mas eu quero 20% dos projetos, das vagas para contemplar genialidade. E o que é contemplar genialidade? É você ter um projeto que o aluno pensou. Ele teve a ideia. Ele tem uma pergunta. Aí compete a você ver na entrevista se o que ele a pergunta dele é inovadora que a gente percebe eu não pensei nisso o colega se a pessoa não esse cara tá com essa ideia é factível olha o cara geralmente os velhos vão dizer não é factível vamos perguntar alguém no exterior o colega nosso olha o cara tá com essa ideia o que, é que vocês acham e aí você pode ter um orientador na Alemanha no Japão na China nos Estados Unidos na Suécia um co-orientador e você orienta aqui para forma isso é contemplar a genialidade por exemplo eu tive um aluno que é um enfermeiro que veio de que é ele chegou e disse eu quero um aluno que eu tô querendo ter aluno que que a ideia do projeto seja dele. Aí vários colegas me criticavam. E aí, mas como é que você vai financiar? Eu digo: eu pego um projeto meu que já tem financiamento e uso uma parte do recurso para financiar uma ideia boa de um aluno. Então o Ícaro era um enfermeiro. Esse menino chegou aqui em Salvador e veio, eu sou pessoal falou com ele para me procurar. Quando ele chegou lá na Fiocruz e professor, eu tô com uma ideia. Eu qual é a sua ideia, Ícaro? Me explique aí. Ele era formado em enfermagem, um negócio desse. Vocês se é enfermagem ou psicologia? Fez o curso que no interior ele podia fazer, porque ele não tinha oportunidade de vir para Salvador. Você entende? Era o que que ofertava na cidade dele. Aí ele veio, eu disse, o que, é que você quer fazer, meu filho? Rapaz, professor, eu tive uma ideia, por exemplo, de avaliar o sistema extocondutor do coração. Capacidade de regular isso e ver se isso está associado com um quadro de doença, se as doenças crônicas interferem nisso. Eu digo, não sei nada disso, porra. Coração... Aliás, hoje eu tenho até um problema do sistema condutor Meu, eu sou acompanhado por um médico, pai de um colega de vocês, é o Luiz Magalhães, que é, é o pai do Eduardo. Eu tive uma, uma fibrilação atrial. Aí ele, eu digo, meu filho, senta aí, me explica isso direito. Sabe, doutor, eu estou pensando em fazer o seguinte. O cara vai chegar lá em Iraquara, no posto de saúde. Eu vou convencer a ele, para dar pesquisa. E eu digo, como é que você vai fazer aí, cara? Ele sabe, ah, professor, é o seguinte. Ele vai deitar. Eu, eu bando ele ficar sentado, ficar calmo. E aí eu vou tirar o pulso dele. O pulso. imagine. E a pressão, o pulso. E aí eu vou mandar ele deitar. Aí eu vou tirar o pulso dele. Ele deitar depois de alguns minutos. Depois eu vou mandar ele levantar rapidamente. A frequência dele vai subir, provavelmente. E aí eu vou medir quanto tempo vai levar para que a frequência dele volte ao valor basal. E com isso eu avalio a capacidade do sistema e do condutor dele se ajustar. E eu disse, e aí? Disse, não, mas aí, professor, depois de bem. Então vamos fazer um estudo exploratório é um corte transversal. Aí depois a gente vai ver se anota o estado demográfico desse paciente, o estado de saúde, se tem hipertensão, se tem diabetes. E depois ele fez e ele verificou que nos diabéticos esse ajuste demora mais. Ele fez a dissertação dele. Mas não só fez a dissertação, quando eu vi ele estava com um artigo escrito, mandou para uma revista, eu deixei ele fazer tudo, uma coisa fantástica. Então voltando, explicar para você, eu acho que a gente está matando a ciência. Quando você não gera oportunidade para que o aluno apresente um projeto, não são todos, você tem que saber. Porque eu quero dizer pra vocês o seguinte, o Prêmio Nobel de Medicina, agora mudou um pouco, mas no passado, o Prêmio Nobel de Medicina era ganho pelo trabalho que o cara fez quando tinha menos de 37 anos. Eu não sei se era a ideia do, do orientador ou se foi uma ideia do cara, mas você acredita que é quando o cara teve. Então eu tenho a impressão que nós precisamos, sim, guardar o um espaço para ter alunos, é acatar um projeto do aluno. Aí você, o aluno, se ele é bom, ele vai ter a pergunta, ele vai dizer como é que ele vai fazer. Quantas perguntas boas vocês fizeram naquela sala de aula lá, Naquele, naquelas atividades
0: MED-B12 comigo. Inclusive, professor, só fazendo um relato bem breve, uma daquelas perguntas está resultando em um trabalho meu com colegas que eu fiz até parceria com a Uneb para estar tá submetendo agora. Então, foi uma ideia que surgiu durante a disciplina de MED-B12, formação em pesquisa, que durante um ano né, a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos e vamos estar agora, né, submetendo para o CEP e assim, indo para a prática, né, executar aquela ideia que surgiu há um ano. Eu não sei
2: se vocês perceberam uma coisa na minha pessoa, mas eu vou revelar agora. Vocês notam que eu não domino tudo, mas eu sei escolher a pessoa que pode ajudar, que sabe mais do que eu assunto. Esse é outro defeito em alguns pesquisadores. O cara, ele não propõe um projeto e nem aceita naquilo que ele não domina tudo. Ele quer dominar de cabo a rabo. Eu digo não, eu tenho que ser tutor. Eu tenho um projeto, eu me envolvo, eu dou ideias, eu colaboro, eu discuto, mas eu tenho que saber identificar a pessoa que pode ajudar você vê que vocês estão aprendendo muito com Marta, que é uma bibliotecária. Nos projetos nossos de outras áreas aí, eu, eu já envolvi no de Chagas a Jorgana, que deu aula pra vocês, que é uma enfermeira que trabalha muito com epidemiologia, com desenhos. Eu conheci ela lá no núcleo de formação em pesquisa, no, núcleo, no eixo de formação em pesquisa. E aí, eu, essa semana mesmo, um projeto que eu tô propondo, é um projeto belíssimo, eu vou envolver vocês nesse projeto mais adiante, a iniciação científica, talvez. Esse projeto de bacia de água, água que eu falei, né? Pois bem, eu trouxe um cara que é um cara de geociência. Ele trabalha com sondas que mede as propriedades físico-químicas da água, para ver como é que está naquele local, como é que está o oxigênio, como é que está o pH, como é que está a salinidade, total de sólidos dissolvidos. Eu não faço isso, ele faz. Aí eu procurei uma mulher que trabalha com microbiologia de animais. Eu já botei o Renato, que foi meu aluno de doutorado, que trabalha, que é geógrafo. Então eu formo equipes multidisciplinares, eu quero matemáticos, físicos, que Cada um de vocês tem uma coisa para somar. Se nós juntarmos as partes, se todos estiverem motivados...
0: Sensacional, professor, sensacional. Professor, já estamos indo para a reta final da entrevista. Eu gostaria de fazer a penúltima pergunta. Qual seria, professor, o conselho que o senhor daria especificamente para alunos da medicina que querem ser cientistas? Qual é o conselho que o senhor daria para esse público-alvo?
2: O conselho que eu dou é você procurar boas bons Primeiro, bons orientadores. Só o número um. Mas um bom orientador, você tem que ter cuidado hoje. Uma das coisas que a gente tem vergonha é de. Eu digo para vocês, vocês podem começar comigo, mas ir para um outro, não tá comigo? Outro, eu como eu, eu tenho feito, por exemplo, mas eu diria algumas coisas para vocês que eu acho que é importante, para vocês médicos, independente da especialidade. Eu começaria a fazer o que eu não fiz. Eu começaria a me interessar por entender sobre é, epidemiologia. Eu entenderia, estudaria um pouco de epidemiologia, tipo de pesquisa, os desenhos, entender os desenhos, que quando vocês forem ler um artigo, vocês vão saber se aquele artigo o cara está dizendo, aquilo que a gente fala aí em sala de aula, né? Ah, eu tô achando que um o fator de risco é isso, mas o desenho permite, ok? Esse desenho, quer dizer, se eu tenho um estudo. De corte transversal eu não posso falar muito sobre fatores de risco, no mínimo um caso controle, ou melhor é uma, uma corte prospectiva, então eu acho que essa é a primeira coisa. A outra coisa hoje, tem duas coisas que eu diria para vocês que vocês devem investir, que vocês sabem muito melhor do que eu, eu investiria na, na área de, de tecnologia da informação. Acho que hoje, é, nós que já estamos nessa idade, tem uma série de dificuldades, né? porque até pra, na hora de trabalhar com os resultados, organizar os dados, então, epidemiologia, eu tenderia a aprender um pouco de bioestatística. É interessante que na, na medicina vocês não tem a matéria matemática, química e física, nós não temos, mas se você tentar aprender um pouquinho daquilo, de quando você tiver a oportunidade de aparecer um problema de matemática, dá uma olhada de alguém para orientar vocês. Bom, então vamos lá. Epidemiologia, eu acho que faria um pouco de bioestatística. E tem uma coisa, que aí você já aprende a fazer toda a pesquisa clínica, é ir para um laboratório. Porque quando você vai para um laboratório, outra coisa ir para o campo, tentar fazer pesquisa de campo, ir para as, as comunidades, conversar com as pessoas. É um aprendizado que pouca gente tem.
0: Sensacional, professor. Inclusive, fazendo a propaganda da nossa liga, né lá que é FMB, são tópicos que justamente nós discutimos semanalmente. Estamos há dois meses fazendo uma capacitação interna, onde discutimos biostatística, pesquisa clínica, vamos estar finalizando a capacitação segunda-feira feira que começou abordando pergunta de pesquisa e agora vamos terminar falando de cálculo amostral, discutindo cálculo amostral. Fazemos capacitações semanais, né, em R, né, que é um programa de bioinformática estudando bioestatística com base em programação, né, porque é uma coisa associada à outra. Então eu acredito que pelo menos essa geração de estudantes de medicina que pertence à Liga Acadêmica de Ciências ou que assistem às sessões da Liga Acadêmica de Ciências vão estar no caminho que o senhor desenhou, né? Vou lhe
2: fazer uma inconfidência. Quando se criou esse eixo científico, e o mérito foi do professor Tavares, cara, foi um pau. Os estudantes tentavam lobbyar no TAMED para destruir. Porque diziam que era um absurdo, como é que eles tinham que fazer uma monografia, que eles queriam ser médicos, não queriam ser cientista? Não! Fazer pesquisa ensina você a ser melhor médico, não é ser cientista. Ter esse eixo científico ensina você a ser médicos melhores. Porque vocês não vão fazer, não vão ser papagaios? você entende? De ficar reproduzido vocês vão dizer, olha, o cara tá dizendo isso aqui, deixa eu ver o artigo, deixa eu ver se né, vocês vão dizer. é outro nível isso é o que diferencia o grande médico da Bahia você pega um cara com justo feitosa ele assina o New England ele lê o New England como ele lê o jornal na semana, então são caras que tomam decisões com base em evidências científicas, você vai pegar as aulas do professor Tony Albert os grandes médicos da Bahia, pode ter certeza eles fizeram com a graduação eu não estou dizendo cirurgião, que é a coisa mais manual mas mesmo assim se eu tenho um cirurgião como já tem que fazia ele fazia inclusive pesquisa é o que dá o diferencial ou seja a pesquisa que ele fazia era com base naquilo que ele fez como cirurgião olha eu tive esse paciente tomei essa conduta fiz essa cirurgia fiz isso e funcionou descreveu técnicas cirúrgicas mas para você descrever uma técnica cirúrgica você tem que fazer avaliações, você tem que alguém acompanhar o paciente, medir os parâmetros laboratoriais e comparar aqueles dados para interpretar. Para dizer, olha, depois da cirurgia o cara melhorou, esses parâmetros eram assim e ficaram desse jeito.
0: Sensacional, professor, sensacional. A entrevista, infelizmente, depois de uma aula, passeamos pela história, não só do senhor, mas da própria medicina né, do século XX, da pesquisa. Mas para finalizar a entrevista, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, é um bate-bola. Então, professor... Eu vou perguntar, né, algumas coisas e o senhor vai responder de bate pronto, beleza? Vamos lá, um livro favorito, professor. Memórias
2: Póstumas de Cubas. Um filme. São Bernardo. São Bernardo, né, do... que é
0: do Graciliano Ramos. Um herói, professor. Pasté.
2: Acho que é um cara que foi re revolucionário, né?
0: Uma música, professor. Eu gosto de Imagine. Sensacional. The Beatles com... e John Lennon com o professor. Um, um hobby, professor.
2: Futebol de modo geral, desde quando eu jogava a hoje, como uma pessoa que acompanha o futebol.
0: Uma matéria na medicina. A patologia foi
2: a coisa que mais me marcou e que me levou a tomar a decisão de ser patologista. Apesar de não, na prática, hoje eu não tava fazendo patologia. Prática. Um medo. Perpetuar a, a injustiça e a desigualdade social.
0: Isso me dá medo. Uma comida, professor. É, eu gosto muito da feijoada. Professor, uma mania que o senhor tem? A minha mulher disse que
2: eu tenho algumas manias, que eu gosto de, por exemplo, eu não sei se foi fruto agora dos um momentos difíceis da minha vida, eu sempre quero aproveitar as coisas, tem uma lata, tem uma coisa, isso vai servir para algo, aí eu fico querendo guardar, você tá entendendo? Então, agora, eu não sei se é mania ou defeito, eu falo muito, eu sou prolixo, eu falo demais, eu não deixo as pessoas falar.
0: Para finalizar o bate-bola, um sonho, professor.
2: Pois é, aquele sonho que eu falei para vocês, é um mundo mais justo.
0: Sensacional, professor, sensacional. Agradeço o nome da, da Liga, né, a LAC FMB A Liga Acadêmica de Ciências Pelo senhor ter aceito o nosso convite Essa entrevista foi sensacional Foi uma oportunidade incrível de aprendizado Tanto para mim, tanto para o Quai Quanto para os ouvintes que estarão ouvindo essa entrevista é, Eu gostaria de é, sempre estar tá firmando o voto Da Liga Acadêmica de Ciências com o senhor E também com a própria Fiocruz Então só para finalizar a entrevista Uma despedida Caio, se despeça aí dos nossos ouvintes
1: Então galera, tive a honra aqui de participar com o Vini Que não foi uma entrevista, foi uma aula A gente aprendeu muito, espero que vocês aprendam também Ouçam, escutem, reescutem esse podcast Só agradecer a, por participar desse, desse episódio do, do Cast, com certeza Obrigado professor, valeu Vini Professor, uma
0: despedida Eu agradeço a
2: vocês a oportunidade né, de dar essa entrevista Que está muito longa, acho que ninguém vai ter tempo para estar tá ouvindo por tanto tempo mas, por outro lado, eu queria aproveitar para parabenizar a, a, os professores que deram início. A, foi a iniciativa de vocês que deram essa liga. Isso é uma coisa super importante, que deve ser é, prestigiada, apoiada por nós, professores. E, especialmente, pelo stand de medicina, criar uma liga científica, uma liga então eu acho que é um dever nosso Apoiar vocês, vocês estão de parabéns E eu espero que Na condição de, no momento circunstancial chefe do departamento de patologia Mas principalmente na condição De professor da universidade E que cuja atividade principal minha Hoje é fazer pesquisa De poder contribuir com as atividades da Liga okay?
0: Agradeço a todo mundo que esteve envolvido Na edição desse episódio Na construção do roteiro E pontuo que essa entrevista com o professor Mittermar Ela teve mais de três horas de duração e que precisamos cortar para pouco mais de uma hora. Convido a todos os ouvintes a continuarem curtindo, compartilhando as nossas postagens nas mídias sociais. E claro, convido vocês a acompanharem o blog da LAC e ouvirem também as postagens antigas do nosso Academy Cast. Um abraço!